0: Cet été, Alteara vous emmène à la rencontre d'artistes dans une série de podcasts pour parler de couleurs, d'émotions, de beauté et de créativité. Je m'appelle Paul et chaque lundi, je vous accompagne dans leurs ateliers. Servez-vous votre boisson préférée et partagez leur expérience. Il fait beau, on a le temps de discuter. On est au cœur de l'été. Je suis avec Cécile qui fabrique des encres végétales. Cécile, comment t'en es arrivée à
1: créer tes propres encres J'ai fait les beaux-arts à Bordeaux et euh, j'aime beaucoup dessiné. Et puis euh, ensuite, je me suis passionnée pour la botanique. Et, euh, et j'ai eu envie, à un moment où je manquais un peu d'inspiration en dessin, finalement, d'allier les deux. Donc, euh, un peu par hasard, je suis tiens, ici si j'essayais de faire des encres euh, avec les végétaux et toutes ces plantes que je, qui, qui m'entourent, que je trouve dans la garrigue.
0: D'une échelle de 0 à 10, 0 étant pas du tout et 10 étant vraiment beaucoup, à quel point tu penses être une obsessionnelle de la couleur <rire>
1: Ah oui, euh, c'est très difficile. Huit, c'est tellement une joie, en fait, de voir les couleurs. Euh, déjà, bon, on, on peut acheter les, les couleurs euh, que l'on souhaite, et il y a une gamme énorme de couleurs, euh, donc euh, très intéressante. Après, on peut aussi décider, de, à partir de trois couleurs primaires, hein, puis du noir du, et, du, et du blanc, euh, pouvoir faire toutes les couleurs qu'on veut aussi. Mais euh, là, en plus, on ne choisit pas vraiment. C'est ça qui est fantastique, c'est qu'en même temps, ça va, ça va nous. Euh, on voulait faire un, un rose. et oh, c'est plutôt un, un autre qui va sortir. Oh mais il n'est pas si mal. Voilà, c'est un peu. Ça, ça nous échappe un peu, et c'est ça qui est, 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 est sympa, parce que ensuite on voit ce qu'on veut en faire. Quoi, mais euh, ça, ça permet d'aller au-delà de ce qu'on aurait voulu faire. Où, ben on n'a pas cette couleur là alors on va la mettre avec quoi maintenant cette couleur on est obligé d'en trouver une autre pour euh, l'associer et donc voilà tout ça est, euh, avec beaucoup d'échecs aussi des fois.
0: <rire> quand tu dis que tu vas les ramasser dans la garrigue c'est parce que tu habites dans une très belle région
1: voilà dans, dans le le gare. la gare <rire>
0: Aujourd'hui, on va avoir la chance d'entendre la fabrication. Ou de la voir. De, de <rire> voir et de suivre la fabrication d'une de ces encres végétales. Tu as choisi pour nous deux espèces. Alors, explique-moi qu'est-ce qu'on a.
1: Alors, il y a deux choses que j'ai prévues pour aujourd'hui. Alors, d'abord, des fleurs de genêt. Ce, voilà, c'est du genet euh, d'Espagne. En ce moment, c'est bien. Je l'ai fait tremper avec 50... J'ai à peu près un bol de, de pétales de genet que j'ai fait et j'ai rajouté 50 millilitres de potasse. La, en fait, de la potasse, c'est de l'eau de cendre. C'est simplement on prend de la cendre, on fait couler de l'eau dessus et on en obtient de la potasse. Voilà. Donc, une fois que ça a bien pris, je vais rajouter 100 millilitres d'eau et je vais faire Chauffez ça 15 minutes en écrasant un peu pour faire ressortir tous les colorants de pétales. Voilà, pendant ce temps on peut s'occuper du maonia. Qu'est-ce que c'est le maonia Alors le maonia c'est une plante, là c'est le maonia à feuilles de hou c'est un arbuste d'ornement qui n'est pas du tout, par contre, euh, sauvage, là hein, pour le coup, celui-là. Des baies violettes, très foncées, et ça pourrait être du sureau. Du sureau ça pourrait être du laurier qu'on trouve là par du lierre. Ça peut être le même procé, la, le, le même processus quand ce sont des baies et qu'elles sont violettes, foncées comme ça ou même le raisin noir. Il y a beaucoup de qui euh, sont un, un, un colorant et qui ensuite a la particularité d'agir euh, selon le milieu dans lequel on le met. C'est-à-dire si il y a un, un milieu acide. Il va être plus rose et si on le met dans un milieu plus basique, on va avoir des verts, des bleus. On peut avoir plusieurs couleurs. Du coup, tu les cueilles, tu les ramasses. C'est le début du process Voilà. Et ensuite, je les broie ou je les cuis. Euh, afin d'obtenir euh, un jus coloré dans un premier temps qui ne deviendra une encre que si on rajoute quelques éléments comme la gomme arabique ou la lin. Voilà, pour qu'ensuite ça puisse vraiment euh, attacher, euh, enfin prendre sur le papier et que ça devienne vraiment une encre. Donc là on rajoute de la pierre d'alain Ouais, on va rajouter une petite pincée comme ça, un peu au pif hein, avec dans, dans un petit peu de, de préparation pour voir si ça va... Voilà, vous voyez, ça en donne comme oui. une marmelade, en fait. Ça a complètement épaissi. Et surtout, la, la couleur est, euh, est vraiment voilà. plus vibrante. Et là, ouais. on part sur un jaune vif, euh, beaucoup plus vif que, que, que les autres. Incroyable.
0: Voilà. <rire> Je suis bluffée. Et du coup, cette évolution, c'est la même pour toutes les plantes
1: Non. Non, d'accord. Non, non. Euh, ça ne marche pas à tous les coups. Ça ne marche pas à tous les coups. Il y, y a des plantes comme euh, je pourrais dire euh, l'hibiscus, les mauves, tout ça, qui ont beaucoup de mucilage et qui vont tout de suite donner quelque chose de sirupeux. Donc là, par exemple, on n'aurait pas besoin de rajouter de gomme arabique, sinon ça va faire trop. Ou alors, ça va faire euh, si on met de la euh, certaines, si on met de la laine, la pierre de laine, ça va floconner. Et donc, on a notre deuxième sirop qui est prêt. Alors, notre deuxième sirop. mettre là-dedans pour l'instant. Donc, on va passer, on va filtrer. C'est déjà très, très coloré, ça, hein? ah Oui, là, c'est... En fait, ça fait un rose très foncé, mmh. presque rouge. Mmh. Les encres sont toujours... faut qu'elles soient très foncées. Parce qu'après, quand on va... Elles s'éclaircissent quand on met sur le papier, tout ça. Donc, une encre... Ça me fait penser aussi à... Peut-être à de la cerise ou à... Ah oui <rire> Pour
0: essayer de faire imaginer à ceux qui, qui ne veulent pas encore. Euh, en tout cas, c'est quelque chose qui est presque appétissant,
1: je trouve. Oui, voilà. Elle à une, à une confiture. Hein. Bon, celle-là, ça, je ne goûterai pas. Hein, parce que... Mais quand j'ai fait avec les figues, les figues de barbarie, euh, j'ai goûté et c'était très bon. Voilà. Pour changer, pour faire une deuxième, je vais mettre de la gomme arabique, mais une solution de gomme arabique, c'est-à-dire que j'ai déjà fait... D'accord, voilà, pendant 24 heures, j'ai mis ma gomme arabique en, en cristaux, que avec de l'eau, ouais. comme à l'autre, on ne l'a pas fait, mais à celui-là, peut-être que je vais parler des conservateurs. Alors, ça, ce, c'est bien de mettre un petit conservateur. Et moi, je mets de l'huile essentielle de clou de girofle. Quelques gouttes. En tout cas, c'est super que vous Moi, réussissiez cool.
0: à faire quelque chose d'entièrement naturel, quoi, en associant uniquement
1: des plantes avec des plantes. Ah oui, tout à fait. Et un peu de poudre d'alin éventuellement. De poudre d'alin qui est quand même bon, est un minéral. Hein, euh. Donc, on va aller faire nos petites expériences. Donc, j'ai mis un petit peu de conservateur, un petit peu de gamaradis pour que ça accroche mieux. Mais après, on va essayer plusieurs choses. Donc, avant de peindre
0: pour de vrai avec
1: ces euh, encres végétales, vous commencez par les tester. Par les tester. En plus, les tester un petit peu dans la durée pour voir un peu aussi combien est-ce est que ça va changer de couleur. Est-ce que ça peut arriver qu'on passe une couleur, qu'elle soit violette, qu'elle va, de, va devenir bleue ou verte avec simplement l'oxydation de l'air. Donc, euh, donc, il faut un peu savoir comment ça va réagir. Alors, j'ai fait un nuancier pour pouvoir ensuite refaire mes couleurs et puis aussi pour faire une petite collection en fait comme une collection. Donc, euh, on peut voir hein, qu'à chaque fois que j'essaye je, une plante, je mets son nom, son nom en latin, la famille. Si j'ai ramassé les fruits, la racine, la, les pétales, et ensuite, mes expériences que je vais faire. Alors, j'ai choisi quatre éléments, l'acide oxalique et l'acide citrique, qui est un milieu acide, et un milieu plus qui est le bicarbonate de soude ou la potasse. Pour voir en fait, alors certaines plantes ne réagiront pas du tout. Ce sont les plantes où il y a des flavanoïdes. elles, ce sont plutôt les jaunes. Elles vont être plus intenses ou pas si on rajoute de la pierre d'Alain ou de la potasse. Mais elles ne vont pas changer totalement de teinte sur ouillette ou l'épine noire. Par contre, réagit énormément selon le milieu, selon le pH dans lequel. Alors on va faire l'expérience. Donc, j'ai préparé pour le
0: Maoya. Donc là, on a l'acide citrique. Alors, l'acide oxalique, je crois qu'on le retrouve dans la nature lui aussi. Bien sûr, c'est l'oseille. C'est l'oseille. Voilà. L'acide citrique, on le retrouve
1: dans la nature. C'est le citron.
0: Ensuite, on a du bicarbonate.
1: Bon, bicarbonate, bicarbonate de soude.
0: Classique. Et, Et la
1: potasse, dont on a déjà parlé qu'on a déjà parlé, qu'on fait avec la cendre de bois. Donc ça, en fait, ça va faire varier le pH. Voilà. Donc je vais mettre un petit peu dans chacun de mes... Tout petit peu, c'est juste pour voir si ça réagit. Alors j'ai essayé avec d'autres et il y a encore plein de choses que je n'ai pas essayé. D'accord c'est Donc
0: tu... <rire> c'est une science en plein. Ah, mouvement.
1: Voilà, voilà, voilà. J'apprends à chaque fois. Ah c'est avec ça, beaucoup avec les, euh, les sels métalliques aussi, que je n'ai pas encore trop essayé. Euh, voilà, il y a, y a plein de choses que, que je peux encore euh, essayer. Je vais prendre notre petit jus qu'on a fait tout à l'heure. Une petite pipette.
0: Donc on met une pipette de ce qui est pour l'instant plutôt cerise Voilà, dans nos différents Et... pH. Ça fait des bulles, c'est normal Ça fait des bulles, <rire> c'est normal. <rire> normal.
1: Ça ne va pas rester rouge, cerise. Hein,
0: Et pourquoi ça ne va pas rester rouge, cerise Parce que je pense... À ça à va instant. Voilà, <rire> vous voyez
1: Ça a déjà commencé à devenir bleu. Et en fait, elle s'oxyde. Elle devient bleue. Ça va très très vite voilà. c'est fou, ça change. Et ça déjà, c'est la petite magie. On ne peut pas en faire grand-chose, mais c'est une petite magie. <rire> Par contre, si on a mis de l'acide au est-ce qu'on va garder Oh Ou pas
0: Là, on est sur quelque chose qui est devenu beaucoup plus rose. Mais qui garde une intensité très très forte. C'est devenu plus rose, mais en fait
1: l'intensité n'a pas changé. On pourrait penser qu'avec les plantes, on va faire des couleurs pastel, mais c'est très très dense en fait. C'est très très lumineux. Ce bleu devient magnifique. Hein. Oui. Je découvre avec vous, hein. c'est la première fois que j'utilise les mahonia. Là, on est sur, sur ce qu'on a mis avec le bicarbonate de soupe. Ah
0: là, donc là, on voit déjà qu'on est... a un, un,
1: un bleu-gris presque indigo. Ah, je crois que le rose est en train de... Celui-là Oui. Voilà. Celui-là commence à devenir bleu. Donc, apparemment, il n'y a pas... Comme l'acide oxalique est moins acide que l'acétrique, le satric, Elle a l'air de tenir, mais celui-là, on sent qu'il ne va pas tenir, comme ça. Donc, on peut essayer d'aller vers quelque chose de plus acide pour maintenir la couleur. Pour maintenir la couleur. Alors, il y a une autre méthode que des fois j'utilise. Souvent, moi, j'utilise les encres quand je fais mes, mes peintures avec des rouleaux. Euh, donc, en fait, je mets, je mets dans des petite barquette comme ça, ma peinture. Je mets mon rouleau et je vais passer plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Et donc même ce genre de choses, peut-être, j'arriverai à avoir une couleur qui va être un mélange entre le bleu et le rose et qui, à un moment, va se stabiliser. Et on va essayer de voir avec la potasse ce que ça nous a donné. Donc la potasse, c'est plus basique. Encore. Et donc le vert est un peu plus vif. Un peu plus clair. Vert d'eau c'est une couleur beaucoup plus douce, un peu plus pastel, en effet. Après, quand on s'en sert en peinture, ça va être beaucoup de faire plusieurs couches pour obtenir plus d'intensité. Du coup, quand, on, quand ils sont travaillés en peinture, on garde cette transparence
0: qui ressemble à l'aquarelle, oui. malgré tout. Et c'est de venir faire plusieurs couches qui va aussi
1: qui va voilà. vous créer des ombrages, des effets qui, 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 va, qui va créer aussi une... Il euh, y a toujours une petite matière qui reste, malgré tout, euh... une texture. Une texture. Il y a une texture.
0: J'aurais une dernière question, oui, qui est une question difficile. Ah. <rire> D'une définition de la beauté. Non. Oui, en effet, c'est une question
1: un peu difficile.
0: <rire> Mais c'est la dernière. <rire>
1: Moi je pense que la beauté c'est une, 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 une émotion. Voilà. Et ben après, pour définir une émotion, c'est pas facile non plus. Mais euh, je pense que la beauté en tout cas crée une émotion. Et c'est une émotion qui fait quoi oh, Qui fait du bien. C'est une émotion qui fait du bien. C'est une émotion qui, qui fait des frissons, qui permet oui, de mieux respirer. Du bien, ça fait du bien la beauté. Voilà. Merci. Lundi
0: prochain, nous échangeons la légèreté de l'encre pour la densité de la peinture avec l'artiste avignonnaise Delph et son style vibrant aux couleurs vives et contrastées. D'ici là, prenez soin de vous et profitez de la chaleur de l'été.